0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ah, lieve luisteraars. Nou, we beginnen weer in een nieuwe week. Het is vandaag maandag. Ik neem een podcast pas echt vandaag op en het is veel later dan de bedoeling is. Maar het is even vandaag zoals het is. Helaas. Mocht je heel erg gewend zijn dat hij al vroeg online staat, sorry. Maar ja, ik kwam gewoon niet anders uit vandaag dan dat ik het zo doe. En waarschijnlijk wordt het ook nog een podcast dat ik in delen opne opneem. Ik ben namelijk nu net van uh, praktijk af naar huis aan het rijden. Ik heb zojuist onze jongste daar gebracht. Uh, we hebben een groep ouders met uh, kinderen die ook thuisonderwijs geven. En uh, we proberen... Uh, op te zetten dat wij het wat afwisselen, dus dat we ja, zo eens in de zoveel weken iets van een activiteit organiseren. En uh, nou toevallig deze oma die uh, zei van ik wil best wat doen, uh, maar mag ik jouw ruimte in de praktijk gebruiken? Want het is zo'n ideale ruimte. Ik heb alle plek voor ze om met ze te knutselen, maar ze kunnen ook gewoon nog spelen. Ik heb een winkeltje staan en een keukentje, ontzettend veel bakken met afwisselend speelgoed van kapla tot Playmobil tot lego, spelletjes, puzzels. Dus de kinderen hebben ook gewoon echt een lekkere speelplek... om daar aan de gang te gaan. Dus dat mocht natuurlijk. Ik heb dus onze jongste daar net gebracht... en ben op weg naar huis. Waar er twee, misschien nog twee... misschien één monteur bezig is... met onze cv-ketel te vervangen. En onze andere drie kinderen zijn thuis. Dus die, daar ga ik zo ook mee aan de slag. Dus ik verwacht dat ik niet genoeg tijd heb... in deze korte rit... Om, uh, om heel mijn verhaal af te steken. Maar ik ga wel vast beginnen. Want anders komt deze podcast vandaag helemaal niet meer online. En dat is niet wat ik wil. Uh, elke dag een podcast is elke dag een podcast. Nog even iets, iets anders. Dat is wat, wat ik gisteren heb gedaan. Want we hebben dus ook een heel druk weekend gehad. Zondag, uh, zaterdagmiddag het uh, kinderfeestje van onze jongste... En uh, gisteren ben ik met een van uh, onze kinderen naar het spellenspectakel geweest in, uh, in Utrecht. In de jaarbeurs in Utrecht. En het was echt super leuk. Ook wel super druk. Dat ook wel. Maar uh, we hebben een ja, heel aantal spelletjes kunnen uitproberen. Uh, onze derde is echt een spelletjesfanaat. Wil niks, niks liever dan de hele dag spelletjes met je spelen. En uh, nou ja, wat is er dan mooier om zo'n grote oppervlakte met allemaal spelletjes uh, te zien en ook zelf daadwerkelijk te kunnen spelen. Uh, eigenlijk was één dag gewoon veel te kort. Uh, het is ook altijd uh, verspreid over twee dagen. En wij hebben afgesproken dat we volgend jaar, want die staat alweer gepland uh, in de jaarbeurs is er op 4 en 5 november 2023 uh, wordt het spellenspektakel opnieuw uh, uh, georganiseerd. Dus wij hebben gezegd: volgend jaar gaan we weer. Maar waarschijnlijk nemen, ja, nemen we een hotel daar in Utrecht. En gaan wij uh, twee dagen lang allerlei spelletjes uitproberen. En nou, waarom ik het je vertel? Omdat het zo super leuk was. Dat ik dacht: van, oh, ja, hoe leuk zou het zijn als meer ouders dit met hun kind kunnen gaan doen. Dus heb je een spelletjesfanaat uh, in huis? Dan is dit echt een aanrader. En het was wel, het was wel heel erg druk. Dus uh, onze, uh, onze derde heeft heel snel last van heel veel geluid. En op een gegeven moment zag ik ook dat, ja, dat hij daar echt moe van raakte. Hij gaf ook aan, het is zo druk, kunnen ze niet allemaal gewoon even hun mond houden. En je wordt natuurlijk continu dat moes. En we hebben afgesproken dat hij volgend jaar ook echt daadwerkelijk een koptelefoon meeneemt. Of van die uh, oortjes uh, uh, die je ook in kan doen als je naar een concert gaat. En dan, ja, dan verwacht ik dat hij er wat minder last van heeft. Maar ondanks de, ja, het geluid en de drukte heeft hij het eigenlijk heel erg goed gedaan. Nou, dat wilde ik gewoon nog even meegeven. Waar ik het vandaag met je over wil hebben, is de vraag die ik met regelmaat krijg. Is van, joh Eveline, hoe doe je dit allemaal? Weet je, je werkt, je hebt je huishouden. Je hebt vier kinderen en ook nog eens vier kinderen thuis die je thuisonderwijs geeft. Hoe doe je dit allemaal? En ja, totdat ik die vraag voor het eerst een keer kreeg. Dat was eigenlijk vorig jaar toen in de coronaperiode, toen ik vrijwilligerswerk deed en uh, daar ook in heel actief was. Toen kreeg ik die vraag voor het eerst en dacht ik, oh oké, okay, doe ik dan eigenlijk zoveel? Want in mijn beleving deed ik helemaal niet zoveel, maar... Uh, nou ja, ik krijg deze vraag dus wel, uh, wel vaker met regelmaat. Dus. En, uh, ja, misschien doe ik ook wel heel erg veel. Ten eerste ben ik me daar niet van bewust. Het gaat gewoon automatisch. Het is onderdeel van wie ik ben. Uh, maar ja, het heeft wel te maken met, met drie dingen. Het heeft aan de ene kant te maken met uh, energie. Het heeft aan de andere kant te maken met uh, mindset... En het heeft ook heel erg te maken met uh, de dingen doen die ik leuk vind. En, uh, nou, Ik ben dus nu bijna thuis. Ik ga de, de, de podcast echt onderbreken. Omdat ik uh, heel graag even wil weten hoe het in huis bij ons thuis gaat. Zowel bij de monteur als met mijn kinderen. Uh, ik kom er later op terug. En dan ga ik ook deze drie, uh, drie punten bespreken. Van hoe ik nou zorg dat ik energie hou. Dat ik dingen doe die ik leuk vind. En ook hoe dat nou zit met mijn mindset. Nou, tot zo! Ja, en daar ben ik weer. Nou, ik ging die drie punten met je bespreken. Allereerst energie. Blijkbaar heb ik gewoon heel veel energie. En het is ook wel eens iets wat mijn man zegt. Jeetje, waar haal je de energie van om dat ook nog te doen en dat ook nog te doen. Maar dat is niet altijd zo geweest. Vanaf het moment dat uh, onze oudste twee geboren zijn, heb ik uh, jarenlang... Ja, met heel weinig energie rondgelopen. En aan de ene kant kwam dat omdat onze uh, oudste twee hellbabies waren. Die hebben heel lang ook nog gespookt in de nachten. Daar was ik dag en nacht mee bezig. Um, ja, daar had ik zo ontzettend mijn handen aan vol, dat ik eigenlijk weinig voor mezelf had. Maar, en dat denk ik met terugwerkende kracht, had ik toen ook al last van een B2 en B6 tekort. Hier kwam ik pas achter op het moment dat ik zwanger was van onze vierde. En ik eigenlijk echt uitgeput was. Ik kon niks meer. Ik uh, was net zwanger. Ik lag eigenlijk het liefste alleen maar op de bank. Ik had heel veel last van migraine. Ik was ontzettend moe. Ik voelde me helemaal niet lekker. En ik kon eigenlijk ja, bijna helemaal niks. Um, nou, voor de trouwe luisteraars. Die weten waarschijnlijk wel dat mijn man osteopaat is. Zo niet. Nou, hij is osteopaat. En hij zei op een gegeven moment... Ja, Eveline, ik kan jou wel continu behandelen... maar dit, is, dit probleem ligt gewoon ergens anders. En die heeft mij doorverwezen naar een, uh, uh, een collega... Um, die mij helemaal heeft uh, doorgetest. En die heeft uiteindelijk geconcludeerd... dat ik een B2-B6 tekort heb. En hij zei... Ik, ik geloof echt dat dit een chronisch probleem bij jou is... Um, maar ga in ieder geval beginnen met slikken van B2 en B6 supplementen. En ga kijken wat het, je, wat het met je doet. En in de loop der tijd ga ook weer afbouwen. En kijk dan wat er met je gebeurt. Nou dat heb ik gedaan. En vanaf de eerste keer dat ik mijn supplementen nam. Um, merkte ik ja, binnen 5 à 10 minuten zo'n mega verschil. Ik had zoveel meer energie. Ik voelde me echt een st stukje beter. En... Wat, wat ik vooral, het grootste verschil wat ik merkte is, toen pas kon ik mij beseffen dat ik altijd oververmoeid was. Altijd heel moe. Ik noem het ook wel eens alsof ik de hele tijd met een jetlag liep. Nou weet ik wat dat is, want ik heb in het uh, verleden ben ik naar Nieuw-Zeeland geweest. Dus ik weet heel goed hoe een jetlag voelt. En ja, zo omschrijf ik het altijd. Alsof je in een soort mist hebt gelopen, heel moe. Nou, je doet je dingen wel, maar eigenlijk heb je de energie er niet voor. Nou, die periodes ken ik nog steeds. Op het moment dat ik denk dat ik met mijn supplementen wel kan afbouwen. Of er een stuk langer de tijd tussen kan houden. Dan, dan merk ik direct weer aan mezelf dat, ik, ja, dat die energie wegvloeit. En dat ik heel moe ben. En uh, geen, ja, gewoon geen fut heb om ook maar iets te ondernemen. En sinds ik die supplementen wel neem. Dan, ja, dan heb ik inderdaad ontzettend veel energie. Dan, dan sta ik gewoon heel veel aan. En ja, heb ik gewoon veel, veel zin om dingen te ondernemen. En kan ik dus ook blijkbaar heel veel aan. Um, en dat heeft er ook wel mee te maken dat ik de dingen doe die ik echt leuk vind in mijn leven. De laatste jaren ben ik steeds meer de dingen gaan doen die mij energie geven. Ik, ik zorg dat ik de energievreters zoveel mogelijk uit mijn leven schap. En dat kan natuurlijk niet voor de volle 100%, procent. Maar dat kan wel voor een heel groot deel. En waar ik vroeger heel veel deed van de dingen die mij energie kosten. Mede ook omdat ik ja, gewoon toch wel een enorme pleaser was. En heel veel dingen deed voor anderen maar ten koste van mezelf. Ja, vanaf het moment dat ik ervoor heb gekozen om dat niet meer te doen. En me echt te richten op de dingen die me energie geven. Merk ik dat dat ja, is, hè, samen met, met, met uh, op tijd mijn, mijn uh, supplementen nemen. Dat dat gewoon ontzettend veel voor me doet. En ik ben me er niet dagelijks van bewust. Uh, maar omdat ik zat vanmorgen natuurlijk even deze podcast voor te bereiden. En toen dacht ik ja... In principe houd ik wel een 80-20 principe aan. 80% van de dingen die ik doe vind ik leuk. En 20% van de dingen die ik doe, ja, daar krijg ik nou niet echt energie van. Maar ja, dat zijn gewoon soms moedjes. Weet je, je hebt allemaal in je leven moedjes. Um, ik ben niet een uh, ideale huisvrouw, want ik vind huishouden verschrikkelijk om te doen. Maar het moet wel gebeuren. En daar gaat ons een groot deel van de 20% in zitten. Eh, ik ben ook niet mega enthousiast als ik uh, voor uh, taxichauffeur mag spelen. Omdat de kinderen overal naartoe gebracht moeten worden. Uh, krijg ik niet mega energie van. Maar ja, het zijn wel dingen die uh, moeten. In de zin van. Ik vind het heel erg belangrijk. Dat de kinderen de dingen doen waar zij van op aangaan. En dat ook met sport en met andere uh, activiteiten. En dat ze onder de... Onder de andere kinderen zijn. Dus ja, dat, dat vind ik dus wel iets wat ik uh, moet doen. Uh, niet zozeer voor mezelf, maar wel voor mijn kinderen. Dus uh, ja, die 80% uh, dingen die ik leuk vind. Dat zijn ook echt de dingen waar ik van op aanga. Weet je, ik vind het ontzettend leuk wat ik doe in mijn werk. Ik vind het ontzettend leuk om deze podcast op te nemen. Maar ik vind het ook heel fijn en leuk om tijd met mijn kinderen te te besteden. En ik vind het ook leuk. Um, en daarin denk ik dat de vraag soms ook wel voorkomt, hoe doe je dat met thuisonderwijs? Omdat heel veel ouders dan ook zeggen, nou, dat lijkt me helemaal niks, niks leuks aan. Ik vind het wel heel erg leuk. Vanaf het moment dat onze kinderen naar school gingen, uh, nee, eigenlijk daarvoor al, toen, toen de oudste zo ontzettend leergierig was en ik met haar spelende lewijs van alles aan haar kon leren, dat vond ik al ontzettend leuk. Toen al. En dat is nooit weggegaan. Ik vind het nog steeds heel leuk om mijn kinderen iets te leren. Maar dan wel op mijn manier. Ik merk dat toen wij hier net voor thuisonderwijs kozen... dat ik er niet van op aanging om de kinderen vanuit de schoolse methode te onderwijzen. Dat vind ik nog steeds niet leuk. Ik probeer het wel eens, hè? zeker op het moment dat kinderen niet zo heel goed weten... Wat ze willen. Of ze aangeven van ja nou leer mij maar breuken of procenten. Dan pak ik echt wel uit de materialen die ik op de praktijk heb staan. Haal ik echt wel de, de schoolse methodes, methodes tevoorschijn. Maar ik vind dat niet het leukste om te doen. Geef mij alsjeblieft de ruimte om een project voor te bereiden. En dat ik daar alles in kan verweven wat ze graag willen leren. Ja Daar, daar ga ik van op aan. Dus ook daarin in het aanbieden van thuisonderwijs. ...zorg ik enorm voor dat het wel iets is waar ik, ja, waar ik ook energie van krijg. En daarnaast is het ook een stukje mindset. Hoe krijg je het allemaal voor elkaar? Ja, weet je, als ik ergens voor kies, kies ik er ook voor. En dan ga ik er ook volledig voor. En de keuze die wij gemaakt hebben om de kinderen thuisonderwijs te gaan geven... Ja, daar sta ik nog steeds voor de volle 100% achter. En daar kan ik ook achter blijven staan, omdat ik zie hoe goed het onze kinderen doet. Um, maar in mijn ogen kan het dan niet zo zijn dat je zegt van ja, nou, nee, het is toch niet zo leuk. Dus ga maar naar school, ook al weet ik dat het niet voor jou oké okay is. Ja, dat, dat, dat is voor mij gewoon geen optie. Ik kies ergens voor en ik kies daar met de volle 100% voor. En ik ga daar ook voor. Um, en dan is in mijn ogen opgeven ook geen optie. En ja, dat kan ook absoluut mijn valkuil zijn. Een simpel voorbeeld die nu even in me opkomt was borstvoeding geven. Opgeven was geen optie in mijn ogen. Maar daardoor heb ik wel veel te lang met de oudste drie kinderen aangemodderd. En hebben zij niet altijd voldoende voeding gekregen. Dus ja, het is ook wel degelijk mijn valkuil. Maar het is ook wel de mindset die ik heb. En die mij ontzettend ver brengt. En die er ook voor zorgt dat ik ja, gewoon ga. Ook op de momenten dat ik even geen zin in heb. Of even geen energie voor heb. Want tuurlijk zijn die momenten er ook. En hoe ik het doe is ook wel door continu samen met mijn partner... Uh, ja, te blijven afstemmen van wat heb je nodig? Wat heb jij nodig om het vol te houden? Wat heb ik nodig om vol te houden? En dat is wel iets wat we in de afgelopen twee jaar ook ontzettend hebben geleerd. Uh, dat daarin de communicatie heel belangrijk is. Maar dat we ook elkaar de ruimte moeten gunnen om even bij te tanken. En op het moment dat hij zegt van ja, ik heb het nu echt heel erg hard nodig om te gaan sporten. Of om even... He, een stukje te gaan wandelen. Of even iets voor mezelf te gaan doen. Met een boek te lezen. Of s'avonds vroeg naar bed te gaan. Dan geef ik hem die ruimte. En die ruimte geeft hij mij, geeft hij mij ook. Ja, gisteren. Nee niet gisteren. Eergisteren ben ik ook uh, na het feestje van onze jongste. Zei ik van ik ben afgedraaid. Ik ben echt zo kapot. Het enige wat ik wil is gewoon tegelijkertijd met de kinderen naar bed. Ik ga lekker een filmpje kijken. En uh, ik heb geen zin om op te ruimen. Ik heb geen zin om nog, ook nog maar iets te doen. Ja, en dan zegt hij, prima, weet je, ik zorg wel eventjes dat het hier uh, opgeruimd is. En ik zorg dat de kinderen naar bed gaan. En dan heb jij even het moment voor jezelf. En dat is ook wel ontzettend belangrijk om dingen vol te houden. Zodat dus dat je het ook verdeelt. Zo heb ik een aantal weken geleden gezegd van, luister eens, ik, uh, ik mis het dat wij uh, niet meer dagen samen zijn door de week. Zodat wij... De, ta ja, de taken rondom de kinderen en wat we met de kinderen kunnen doen, kunnen verdelen. Want ik merk, met name aan de jongens, dat ze heel erg veel behoefte hebben... om dingen met hun vader te doen. Dingen die ik hen niet kan bieden. Gewoon omdat mijn interesses er niet liggen. En, nou, ik fysiek het ook gewoon niet altijd even goed kan. En ze hebben jou daarin gewoon meer nodig. Dat redden wij niet alleen in de, in de weekenden en... Ja, hij is toen gaan, uh, Hij heeft dat toen aangehoord en heel serieus genomen en gezegd van nou ja, ik, ik weet het voor nu niet hoe we het gaan oplossen. Uh, maar laat het even liggen. En er komt vanzelf een oplossing. Totdat hij ja, uit out of the blue voor mij zei van weet je wat, uh, ik kan best uh, van vier naar drie dagen gaan. Dan maak ik gewoon wat langere dagen. Dan draai ik hetzelfde aantal uren binnen mijn praktijk. En dan ben ik, de maandag, uh, ben ik de maandag thuis. Hebben we een lang weekend. Kunnen we het ook samen gaan doen. En die maandag is dus nu ook echt bedoeld. Om, om samen het thuisonderwijs aan de kinderen vorm te geven. Dan kunnen we ook meer opsplitsen. We kunnen er ook eens makkelijker op uitgaan. Met vier kinderen voor mij. Door de week naar een museum. Of, of iets anders te gaan doen. Het ja, is altijd een ding. Want er is altijd wel één of twee kinderen. Van de kinderen die het totaal niet leuk vinden wat we gaan doen. Dus um, ja, het is ook samen echt wel een puzzel die we elke keer opnieuw leggen. En waarin wij het gewoon wel het geluk hebben dat we zelfstandig ondernemers zijn. En dat we onze agenda ook zelf kunnen inrichten. Dat is in, in onze situatie een enorm groot voordeel. En soms moet je ook wel stappen terug doen. Ja, dat, maakt, dat is ook in het belang van het vol kunnen houden. Ben ik wel van. Uh, ik zat op een gegeven moment op drie dagen werken. Ja, ben ik nu naar één dag gegaan. Omdat het anders inderdaad niet te doen is. Um, dus het zijn ook nog eens uh, be hele bewuste keuzes maken. Maar binnen die bewuste keuzes die we maken. Moet het wel voor een ieder goed zijn. En moet het ook wel zodanig zijn. Dat wij daarbij de energie van krijgen. En de, ja, dat die 80-20% regel. Uh, ja, dat we die goed in het oog houden. En dat is dus zoals wij het gaan volhouden. En voor mij betekent dat wat, uh, dat ik dus, hè, zoals het net ook al zei, dat ik heel veel energie krijg van mijn werk. Dat ik ook wel de dingen doe die ik leuk vind in mijn werk. Weet je, ik, ik kan een heleboel. Ik heb ontzettend veel geleerd de laatste twaalf jaar. Uh, ook aan cursussen en opleidingen gedaan. En ik pak daaruit wat ik zelf het allerleukste vind. En voor nu is dat uh, de, de intelligentieonderzoek. En dat doe ik op mijn manier. Ik wil graag het kind zodanig in beeld krijgen. Um, en daar, nee, ja, daar, daar heb ik mijn eigen manieren voor gevonden. Uh, zodat ik ook het, zowel het kind als de ouders het beste kan helpen. Dat doe ik ook niet op de standaard manier. Nou, ik gebruik ook niet het standaard onderzoek. Hè. De, de WISC-5 in dit geval is nog steeds het meest voorkomende uh, IQ-test die gebruikt wordt. Ja, daar, ben, daar, daar kan ik onvoldoende mee uit de voeten. Dus kies ik daar niet voor. Dus ook daarin maak ik continu bewuste keuzes. Oude begeleiding is iets wat ik ook heel leuk vind om te doen. Maar ook ontzettend belangrijk vind om te doen. En die combinatie maakt dat ik er energie van krijg. En wat, wat ik momenteel niet doe. Tenminste, niet in, in, in enorme hoeveelheden doe. Is kinderbegeleiding. En niet omdat ik dat niet leuk vind, maar omdat ik zag in het verleden toen ik dat wel deed, is dat het niet oplevert wat ik heel graag wil dat het oplevert. Omdat um, dat uurtje met een kind in de week of, of één keer in de twee weken niet die enorme stappen gaan zetten, die ik wel op andere manieren kan bereiken door middel van oude begeleiding of door middel van het voeren van... Uh, van schoolgesprekken. Dus heb ik gezegd. Dit doe ik voorlopig niet. Dit geeft mijzelf momenteel onvoldoende voldoening. En um, Er zijn momenten dat ik het wel doe. Als ik zie dat dat echt de enige manier is. He, laatst heb ik. Uh, uh, nou, tenminste ik zit nog steeds in dat traject. Met een uh, jongen die een bepaalde angst had. Dan uh, ga ik een EMDR traject in. He, dat is heel specifiek. Dus dat doe ik wel. Want. Daarvan weet ik ook dat het enorme impact gaat hebben. En ook dat, ik dat, ja, dat de kans dat ik dat, die impact maak. En de veranderingen voor hem zodanig groot zijn. Uh, dat ik dat op een andere manier kan bereiken. Ja, dat, dat is niet zo heel realistisch. Dus dan ga ik zeker wel dat traject aan. Maar uh, het is niet zomaar meer dat ik elk uh, kind in begeleiding neem. En ja waar ik nu daar heb ik het vorige week ook al over gehad waar ik zelf ook enorm veel energie krijg omdat dat heel makkelijk uh, te combineren is met mijn thuissituatie maar ook heel een hele fijne manier is heel laagdrempelig is is uh, het WhatsApp-membership het pure uh, door middel van WhatsApp berichten en dat kunnen geschreven of gesproken berichten zijn ouders ondersteunen in uh, ja, in het proces waar ze in zitten. En dat kan dan zijn het proces waar ze in zitten met betrekking tot school. Um, het kan zijn in het proces waar ze in zitten met betrekking tot de veranderingen die ze graag thuis willen bewerkstelligen. Dus die vragen die, die neergelegd kunnen worden in, de, in dit membership. Die zijn, ja, dat kan van alles zijn. Van, uh, ik weet niet hoe ik met de boze bui van mijn kind moet omgaan. Uh, mijn kind trekt zich heel erg terug. Wat moet ik doen? Um, ik vind het zelf heel lastig om, uh, om, om te gaan met mijn eigen gevoeligheden. En dat heeft zijn weerslag in de opvoeding van de kinderen. Als van, um, ja, de school zegt um, dat ze dit en dit kunnen bieden, is dat voor mijn kind wel voldoende? Nou, er zijn zo legio mogelijkheden um, aan vragen die gesteld kunnen worden. En ik, ja, ik ervaar dat, dat, hele, dat ouders daar heel veel waarde uit kunnen halen... Of niet alleen kunnen. Maar ook dat ze daar heel veel waarde uit halen. En dat ze daarmee ook uh, stappen kunnen gaan zetten. En ik ben daar toe gekomen. Omdat ik zelf uh, meerdere keren in de, uh, in de afgelopen dertien jaar heb gedacht. Oh, ik zou zo graag heel even mijn verhaal willen doen. Al is het alleen maar dat iemand me even hoort. Of even meedenkt. Me even op het goede spoor zet. Um, maar weet je, ik weet niet hoe ik dat voor elkaar moet krijgen. Want ik heb twee, drie en inmiddels vier kinderen rondlopen. Waar dan moet ik zorgen dat ik een uur de tijd heb om naar iemand toe te rijden? Hoe moet ik dat doen? Ik, ik, nou ja, ik zou het zelf nu ook niet weten, weet je. Um, op het moment um, speelt er gelukkig niks. Alhoewel, wij hebben onze oudste zoon op de wachtlijst staan voor reflexintegratietherapie, Maar... Um, dus dat is wel iets waar we straks fysiek naartoe moeten. Maar ik vind dat echt wel een hele opgave. Ik vind dat enorm uh, impact op, uh, ja, op de dagelijkse gang van zaken hebben. Dat ik soms ook denk van ja, maar wanneer moet ik dat dan doen? En hoe moet ik dat dan vormgeven? En toen dacht ik ja, maar hoe fijn zou het dan wel niet zijn als ouders gewoon laagdrempelig hulp van mij kunnen krijgen. Door middel van dat WhatsApp membership. Nou, Ik wilde daar vandaag nog veel meer over vertellen. Dat ga ik even verplaatsen naar morgen. Want ik zie onze jongste dochter nu aankomen. Die wordt thuisgebracht. Dus die ga ik even opvangen. Nou, dit naar aanleiding van de vraag van goh, Eveline. Hoe doe je dit nou allemaal? Nou, ik uh, hoop dat je daar wat inzicht in hebt gekregen. En ik wens je voor vandaag een hele fijne dag. En ik spreek je morgen weer. Groetjes, doei doei!